0: Herzlich Willkommen, alle, die sich diesmal eingewählt haben, um mit uns gemeinsam unterwegs zu sein. Wir, das sind
1: Miriam,
2: Gerson
0: und ich, Rainer. Heute geht es wieder um dieses seltsame Wörtchen Hineni, das so viel bedeutet wie hier bin ich oder hier bin ich, ich stehe zur Verfügung. Es gibt einige Geschichten in der Bibel, in denen jemand Hineni geantwortet hat. Manchmal sehr zum Vorteil der entsprechenden Person, aber manchmal führte das Hineni, hier bin ich, in massive Probleme. Wir haben ja erst in der letzten Folge über so einen Fall gesprochen. Ähm, Vater ruft Sohn, Sohn antwortet Hineni, dann geht Vater mit Sohn auf einen Berg, wo er ihn als Opfer schlachten will. Also, Spoiler, es kam zum Glück nicht dazu. Aber nun haben wir heute schon wieder so eine krasse Geschichte als Hintergrund unseres Gesprächs. Worum geht's? Könnt ihr mal uns aufklären.
2: Ja, natürlich. Und zwar sind wir mitten in der Familiengeschichte von der Familie des Abraham. Wir sind an der Schwelle von der dritten zur vierten Generation. Der alte Jakob hat zwölf Söhne, aber nicht von einer Frau, sondern von insgesamt vier Frauen. Und die eigentlich hatte Jakob nur eine Frau haben wollen, das war die Rahel, aber er ist ein bisschen betrogen worden und hat aus Versehen die Falsche geheiratet, die war ja völlig verschleiert bei der Hochzeit, da hat er es nicht so richtig gesehen und als er sie dann abends im Zelt auspacken wollte, war es halt die Falsche, die Schwester, die nicht so hübsch war, Luther schreibt, ihre Augen waren blöd. <lacht> <lacht> Vielleicht hat du geschält. Da gibt es eine witzige Geschichte. Ich hatte das mal in einem ökumenischen Gottesdienst und der katholische Pfarrer hat ähm, diese Formulierung Luthers nicht gekannt. Ja, ihre Augen ja. waren blöd. Das ist alter Luthertext. Das heißt, die hat irgendwie schlecht gesehen oder sowas. Ja. Und das kam er nachher in der Sakristei zu mir und sagt, das hat er noch nie gehört, das fand er voll witzig. Und dann kam die Messnerin rein, eine ja. ältere Frau, ja, und stellte sich so vorhin und schaute ihn an und wollte fragen, ob sie jetzt noch irgendwas machen muss. Und dann sagt er zu ihr, guck nicht so blöd. <lacht> <lacht> die arme Frau. <lacht> ihre Augen waren
0: blöd. Oh wei. Ja.
2: Und ähm, auf alle Fälle hat der Jakob dann am Ende vier Frauen gehabt. Die, jede Seite der beiden, die Rahel und ihre Schwester Lea, also erst hatte die Lea geheiratet, die er nicht wollte, dann hatte er die Rahel geheiratet, das war seine Lieblingsfrau, das war die, die er eigentlich wollte. Die hatten beide noch jeweils eine Magd, die Bilha und die Silpa. Bilha war die Magd der Rahel, die Silpa die Magd der Lea und irgendwie haben die auch noch Kinder vom Jakob gekriegt. Auf also war das denn alle? so normal,
0: dass, dass ja. die Magd der Frau automatisch zur Verfügung steht? Ja.
2: in dieser Kultur im Orient war das schon normal. Das wird nicht verurteilt. Im Gegenteil, diese zwölf Söhne von diesen vier Frauen sind dann die Stammväter, die zwölf Stammväter Israels. Also das Mhm. hat schon eine größere Bedeutung. Mhm. Und jetzt kann man sich das natürlich vorstellen, dass es unter den zwölf Söhnen erhebliche Rivalitäten gab. Das war ja eine Patchwork-Familie mit vier Müttern. Mhm. Was habe ich letztens gehört? Für jedes ich besorge für meine Kinder besonders gut. Ich habe für jedes eine eigene Mutter. <lacht> <lacht> oh so ähnlich war es hier auch. So ähnlich. Um, hat
0: das vielleicht ja genau. Das hätte der Jakob auch sagen können. Ja, <lacht> ja
2: genau. Um, aber das Drama war, Rachel konnte ja erst kein Kind kriegen, seine Lieblingsfrau, dann hat sie den Josef gekriegt, dann wurde das natürlich sofort das Lieblingskind. Diese ganze Familiengeschichte von Abraham bis zu Josef, der jetzt geboren wurde, ist ja die, die Geschichte der Lieblingskinder. Ja, In jeder Generation gab es immer mhm. Streit wegen den Lieblingskindern. Und dann... Ähm, kriegt sie noch eins, stirbt aber bei der Geburt. Da ist der Josef vielleicht so 10, 11, 12, 13 Jahre alt irgendwie. Das ist natürlich ähm, echt schwierig für den Knaben. Er hat jetzt ein Baby als Vollbruder mhm. und lauter eifersüchtige Halbbrüder, und ähm, ist der Liebling, aber die anderen hassen ihn. Und dann gibt es die zwei Seiten, die Seite Rahel, die Seite Lea mit den jeweiligen Mägden. Und das ist alles eine ganz schwierige Geschichte. Und dann passiert noch eine, eine größere Geschichte, die dieses Drama nochmal verschärft, und zwar der Ruben, der älteste Sohn, der Erstgeborene von der Lea, also von der anderen Seite, da steht, und es begab sich, als Israel, das ist der Jakob, im Lande wohnte, ging Ruben hin und schlief bei Bilha, seines Vaters, Nebenfrau. Das heißt, er hat jetzt die Magd von der, ähm, von der, Lea, mit der ist er ins Bett gegangen. Und das ist ein absolutes Mhm. No-Go in dieser Kultur. Also das Lager des Vaters darf nicht aufgedeckt werden. Bei Todesstrafe ist dann nachher im Levitikus im dritten Mose. Das heißt, es ist alles schwierig. Josef trägt natürlich auch noch seinen Teil dazu bei. Er hat Träume und bei diesen Träumen ist er der Tollste und Größte. Und diese Träume erzählt er seinen Brüdern und dann endet es in Kapitel 37, 1. Mose 37, Vers 11. Und seine Brüder wurden neidisch auf ihn. Mhm. Und dann heißt es aber, sein Vater behielt diese Worte. So steht es da in der Luther-Übersetzung. Der sagt aber auch nichts. Mhm. Und das Ganze hat sich erheblich zugespitzt. Zwischen Vater und Söhnen, zwischen den zwei Hälften der Familie, dem Clan von Rachel und ihrer Magd und von Lea und ihrer Magd und Josef mittendrin im bunten Mantel, den er von seinem Vater geschenkt bekommen hat. Alle tragen erdfarbene Klamotten, nur er hat einen schönen bunten Mantel und ähm, ist der Lieblingssohn. Das ist die Vorgeschichte.
0: Ja, okay. Ich habe wegen des bunten Mantels ähm, was ausgegraben. Und zwar ähm, ist das vielleicht nur mal so als Nebeninfo ganz ganz witzig. Ähm, Eine Theologin, die Frau Dr. Kerstin Söderblom schreibt ähm, unter evangelisch.de, was mittlerweile mehrere bibelwissenschaftler und Forscher*innen herausgefunden haben der ausdruck mit dem Josefs rock auf hebräisch beschrieben wird nämlich ketonet passim benennt das kleid einer königstochter also einer prinzessin der selten benutzte ausdruck wird zum beispiel im zweiten buch des propheten samuel 13 kapitel vers 18 folgende für das kleid der tochter eines königs benutzt
2: ich habe das auch letzte Woche auf TikTok gesehen, dass Josef der erste Transvestit gewesen sei. Ob man das so sagen kann, weiß <lacht> ja. ich nicht. Ich ja. müsste mich nochmal, und die hat dann auch, ähm, halt auf TikTok, ja, mhm. die ja, hat aber dann... diese
0: Frau Dr. Söderblom, da, es läuft auch darauf hinaus, ja, ja. ihre Auslegung. Und der Vater die, hat die es völlig Die, die Kolumne ja, Konum- als queer gelesen. Ja, Bibel ja. queer gelesen. Ja genau. Okay.
2: Ja, ich muss da noch mal nachgucken.
0: Das ja, aber was, was sie schreibt, was interessant ist, auch sie beschreibt <lacht> den Josef im Grunde, also im, im, im Rückgriff auf den Text als als anders als die mhm. Brüder. Also mhm. er war ein Träumer. Er war er war irgendwie ähm, mhm. sensibler vielleicht. Er ist am Zelt äh, seines Vaters geblieben war, und so weiter. Also ähm, der war einfach weird für, die, mhm. für mhm. die anderen, sozusagen, ja. Das war so Nerd vielleicht oder so, würden wir heute sagen. Die haben den gemobbt vielleicht. Mhm. Oder was würdet ihr dazu sagen? Natürlich alles sehr... Ja. Also die, die
1: Brüder <lacht> werden natürlich im Kontrast als sehr, als rau beschrieben. Mhm. Ja. Das steht ja in einem der Verse. Mhm. Ich finde es nur interessant, dass der Jakob selbst im Vergleich zu seinem Bruder Esau eine ähnliche,
0: mhm. genau. kon,
1: einen ähnlichen Kontrast hatte. Ja. Er war ja auch der, im stimmt. Zelt geblieben ist und gekocht hat und er ja, der, der Feingeistige war. Ja, genau. Und der Esau als Kontrast dazu, der, der raue Jäger mit seinem Pelz auf dem Arm. So
2: ja, nach dem Motto, der Apfel fällt nicht weit mhm. vom Stamm.
1: Vielleicht hat der okay. Jakob sich auch einfach ziemlich gut wiedererkannt mhm. in seinem Josef.
0: Ja, und es ist immer schwierig, wenn man ein Lieblingskind hat, glaube ich. Oh ja.
2: Ja, das ist ja das Drama in dieser ganzen Geschichte von Generation zu Generation. Ja. Auch Isaak und Ismael, ähm, Jakob und Esau, Josef, das ist eine dramatische Geschichte, ja. Es zieht sich auch durch so eine Familie durch. Es ist auch super interessant zu sehen, wie sich so ein Thema durch einen Familienclan von Generation zu Generation mhm. weitergeben. Genau, mhm.
0: dass das Problem dann quasi mhm. fortschreibt. Mhm. Mhm. Ich habe meinem Sohn auch schon gesagt, dass er mein Lieblingssohn ist. Ich sage <lacht> auch nur den einen. <lacht> bei den Töchtern, bei den beiden würde ich nicht sagen, dass die eine meine Lieblingstochter <lacht> <lacht> ist. Ist es auch nicht, das ist Quatsch eigentlich. Meine ja. Kinder sind so eng beieinander mit jemals zwei Jahren Abstand oder Saskia und Nikolai noch weniger als zwei Jahre, da gibt es kein Lieblingskind. Die sind alle drei super. Jetzt haben wir die die Geschichte im Hintergrund so ein bisschen beleuchtet, aber wann kommt denn dieses Hineni jetzt endlich mal?
2: Ja, sollen wir mal den Text lesen? Also, es ist so, der Josef hatte diese Träume, wo sich alle vor ihm verneigen. Und das finden die Brüder ganz schlimm. Er erzählt die auch sehr unbedarft und unklug. Der Vater empfindet das auch nicht gut. Und dann geht es in der nächsten Geschichte weiter, als nun seine Brüder hingegangen waren, um das Vieh ihres Vaters in Sichem zu weiden. Sichem war mehrere Tagereisen weit entfernt, sprach Israel, das ist der alte Vater Jakob, zu Josef. Hüten nicht deine Brüder das Vieh, in sichem. In der Luther-Übersetzung steht, komm, ich will dich zu ihnen senden. Er aber sprach, hier bin ich. Hm. Und das ist schon mal eine erste Auffälligkeit. Im Hebräischen steht nämlich an dieser Stelle Lecha. Lech heißt geh und Lecha heißt eigentlich geh für dich. Das hat Gott dem Abraham auch gesagt, dieses Lech, Lecha, geh für dich. Geh, geh für dich. Und hier steht, kein Befehl, dass er zu ihnen gehen soll, sondern hier steht, es ist wichtig für dich, dass du zu ihnen hingehst.
0: Mhm. Ah, okay. Mhm. Ja, mhm. es ist eine,
2: wie eine Therapie, ja, dass okay. er dorthin geht. Und das kommt direkt nach dieser Geschichte, wo die Brüder so zornig auf ihn gewesen sind, mhm. weil er sich so über sie erhoben hat. Und dann sagt der alte Jakob, geh für dich. Und ich glaube, hier liegt ein Hinweis darauf, warum er ihn in diese ganz schwierige Situation schickt. Mhm. Ähm, Er aber sprach, Hineni, hier bin ich, bereit und willens.
0: Mhm.
2: Und das ist ist dieses Hineni. Und dann sagt er, Lech, das ist dieser Mhm. Befehl, geh. Zuerst sagt er, Lecha, Luther übersetzt mit komm, weil er es nicht besser wusste, sage ich mal. Mm-hmm. Und dann steht er her und er sprach Lech, geh hin und sieh, ob es gut steht um deine Brüder. Also man kann das Wort gehen und kommen, das kann man beides übersetzen, aber ich glaube, es ist dieses, dieser Schwerpunkt auf dem Geh für dich, es ist wichtig, dass du jetzt zu denen hingehst. Und dann steht da noch etwas Interessantes. Geh hin und sieh, ob es gut steht um deine Brüder. Und dieses Gut stehen, da steht im Hebräischen das Wort Shalom. Sieh den Shalom deiner Brüder. Okay. Ja. Mhm. Er sagt also wörtlich übersetzt, geh sieh das Wohlergehen, den Shalom deiner Brüder. Und ich glaube, der alte Jakob schickt seinen Sohn in diese schwierige Situation ganz bewusst letztlich auf eine Friedensmission. Mhm. Er ist Sagt, du musst das alleine machen. Du musst alleine mit deinen Brüdern klarkommen.
0: Mhm. Ja, okay. Du also, musst das, dass die sich wieder vertragen, die Jungs. Ihr, so, so
2: ihr Jungs, so. Jungs müsst euch jetzt mal alleine vertragen.
0: Ja, okay.
2: Und ja, dazu was? gibt es noch eine Geschichte, die mhm. hat er nämlich selber erlebt. Er ist ja mit seinem Bruder auch im großen Krach mhm. auseinandergegangen und sein Bruder wollte ihn töten, weil er ihm den Erstgeburtssegen geraubt hatte und nach vielen, vielen Jahren, ich glaube so nach 20 Jahren, ist er dann wieder zurück mit Zittern und Zagen und ist dann zu seinem Bruder gekommen und ist ihm begegnet und dachte, der bringt mich vielleicht um. Das ist auch noch diese Geschichte, wo er dann nachts mit diesem Mann gekämpft hat Mhm. und dann ist ihm sein Bruder aber freundlich entgegengezogen. Das heißt, er selber hat es erlebt, dass so eine Friedensmission gut gegangen ist Mhm. Mhm. und überträgt das jetzt auf seinen Lieblingssohn. Mhm. Und das geht total schief. Mhm.
0: Mhm.
2: Aber ich ja. würde mal sagen, das ist so der, der Hintergrund okay. dieses, dieses Hineni. Ja. Er schickt ihn auf diese Friedensmission. Er soll nach dem Shalom der Brüder sehen, ob es ihnen gut geht. Und er sagt, geh für dich. Das ist wichtig, dass du diesen Weg machst. Er hätte ja auch einen Knecht schicken können.
0: Mhm. Ja, ja. Ja, weil das ist jetzt interessant für mich, weil ich mich nämlich gefragt habe. Ähm, wir hatten ja beim letzten Mal geklärt, dass Hineni so viel wie Hingabe bedeutet. Ja. ja? Hier wäre es aber dann, dachte ich erstmal mehr so ein Gehorsam. Also der Vater sagt irgendwas und der Lecha oder was und er sagt dann Hineni. Okay, ich mach's. Ja. Das klingt dann so wie ein Gehorsam. Aber wenn das jetzt so ist, wie du das erklärt hast gerade, dann ist es ja ich gebe mich hin in diese Situation sozusagen, ja, und, und in diese schwierige Aufgabe.
2: Genau. Mhm.
0: Na, also dann ist es sowas wie Hingabe.
2: Ich nehme die mhm. Friedensmission an, auch ja. wenn es mich den Kopf kostet.
0: Ja gut, das wusste er sicherlich, das hätte er wahrscheinlich so jetzt nicht vermutet. <lacht>
2: ja, er hat Angst. Ja, okay. Das spürt man schon, also wohl ist ihm nicht.
0: Mhm. Ja, wahrscheinlich hat er auch seinen Rocknet an, wenn er da hingeht. Mhm. Mhm.
2: Ja, wobei, die ziehen ihm den ja aus. Den aus, genau. Er doch, kommt, ja, ja, dann ist er sogar mit ja. seinem genau. bunten Rock In Vers 23, lang. als nun seine Brüder, mhm. als Josef zu seinen Brüdern kam, zogen sie ihm seinen Rock aus, den bunten Rock, den er anhatte.
0: Mhm. Mhm. Ja, okay. Ja,
2: das war ja dann quasi ein rotes Tuch, sozusagen. Mhm. Ein bunter Rock und ein rotes Tuch.
0: Ja, genau. In, in, in einem, ja. Genau. Ja, die Brüder haben sich wohl benachteiligt gefühlt würde ich jetzt mal sagen und ähm, ob sie das wirklich waren das ähm, kommt ja nicht so richtig raus in der geschichte was mir so aufgefallen ist die meiste aggression und gewalt resultiert aus dem gefühl angegriffen zu werden also wenn ich mich angegriffen fühle von jemand beleidigt fühle irgendwie Mhm. äh, dann reagiere ich aggressiv und ähm, ganz egal ob das wirklich statt, also ob das wirklich mhm. Fakt ist, ob da überhaupt ein Angriff erfolgt, ja. Das kann man sagen, gut, der, der, der Josef, der war ein bisschen naiv und ein bisschen äh, angeberisch drauf und so, ja, aber ähm, die haben ja schon ein bisschen überreagiert.
1: Ich Was weiß, ist denn dann passiert? Ja, ich, ich bin mir nicht sicher, weil... Ähm... Um jetzt noch mal den Bogen zur Großfamilie aufzuspannen und der Rivalität zwischen Esau und Jakob, mhm. die ja lange verfeindet waren, da kam die Versöhnung erst, als die Söhne schon geboren waren. Die waren ja Teil bei dieser, ähm, also die ziehen ja aufeinander zu oder Jakob kommt mit seinem Gefolge ja. und, und nähert sich dem Esau und da werden die, die Söhne schon benannt. Auch Josef ist schon... Ist schon, ich sag mal, bei Bewusstsein, als er mitbekommt, dass sein Vater sich versöhnt, was umgekehrt bedeutet, dass diese ganzen Kinder ihr ihr aufgewachsen sind in einer Atmosphäre von Feindseligkeit und Konkurrenz und Streit und das kann ein Kind nicht hinkriegen, sich davon zu distanzieren, würde ich jetzt mal sagen. Also ich finde diese ganze, diese Rivalität, die jetzt die Josef und seine Brüder da, ähm, die ihnen aufgeladen wird. Ich finde es total verantwortungslos, wie der Jakob damit umgeht.
0: Ja, wobei wir, wir an dem Punkt glaube ich ähm, einen kleinen Denknick machen. Ähm, irgendwo habe ich gelesen, dass der 17 Jahre alt gewesen sein soll. Ich mhm. weiß nicht, wie... Das m- habe ich
2: geschrieben, ja.
0: Ja, nicht nur du, ich habe es ja. auch bei äh, äh, mhm. Bibelwissenschaft.de oder so, die ah, haben ja. das auch geschrieben. Mhm. Und ich frage mich natürlich, wo diese Info herkommt. Aber wenn dem so war, also wenn er quasi mhm. 16, 17 war, dann war er für damalige Verhältnisse erwachsen. Also Richtig, er in einem heiratsfähigen ja. Alter. Ja. Also mhm. dafür war er dann halt so, wie er geschildert wird, halt wirklich... Ja, ich sag jetzt mal aus der Sicht der Hirten, zu nichts zu gebrauchen, ja. Mhm. Also da, da und die anderen müssen ja deutlich älter gewesen sein, mhm. die anderen mhm. Brüder. Das ist ja auch noch mal so eine Spannung, ja, wenn, wenn jetzt ein junger, ein sehr junger Mann sozusagen hast Brüder, die sind schon mal doppelt so alt wie du oder so, was genau. auch immer. Genau. Ja. ja. Das ist natürlich auch im besten Fall kümmern die sich überhaupt nicht mehr um ihn. Mhm. Und in dem Fall fühlen sie sich halt von ihm in irgendeiner Form herausgefordert durch seinen, ja wie auch immer, durch seine Art, durch die Tatsache, dass der Vater ihn dauernd bevorzugt. und Ja, das auch dass er diese,
1: diese Träume ähm, erzählt in einer Unbedarftheit, die genau. also,
0: auch denkt, die wenig so, weise ist. Da ist, ja. da ist
1: noch wenig Lebenserfahrung in diesem Kerlchen drin, dass genau. er die so, so ja. rauslässt, auch seinen Eltern gegenüber. Das war dann ja auch so ein Moment, dieser zweite Traum, wo dann auch Sonne und Mond sich neigen vor ihm. Da ist der Vater, das habe ich mir so markiert, als da ist er erstmal so ein bisschen sauer auf den Josef. Da ist dieser ganze Heiligenschein, der so der Thron vom Josef wackelt so ein bisschen. Ja, stimmt.
2: Ja, und es gibt noch was. In Vers 2, 1. Mose 37, Vers 2 steht: Dies ist die Geschichte von Jakobs Geschlecht. Ah, Josef war 17 Jahre alt, steht da. Ha! Nicht Bibelwissenschaft, sondern Bibel. Vers 2.
1: und Ah, siehst
2: du? (lacht) Siehst du? Sehr gut. Und hütete mit seinen Brüdern die Schafe. Er war Gehilfe bei den Söhnen Bilhas und Silpas, den Frauen seines Vaters. Und jetzt kommt die Schwierigkeit. Und er hinterbrachte seinem Vater ihre üble Nachrede. Der hat gepetzt. Das war der Spion des Vaters. Mhm. Und da sieht man das ganze Mhm. Familiengefüge. Mhm. ähm, Das macht Sinn. Mhm. Mhm. Ja, Josef hat ähm, dem Vater das auch immer zugetragen, die ganzen Schandtaten, die Mhm. die gemacht haben und die waren übel drauf, die haben sogar steht ein paar Kapitel vorher, da haben sie jemanden umgebracht und so weiter. Mhm. Ähm, Das hat alles der alte Vater durch ihn erfahren und das hat nicht dazu beigetragen, dass sie ihn besonders mochten.
0: Ja, Mhm. klar. Ja. Ja, auch scheinbar waren ja die elf sozusagen eine Front also die waren ja, ja das ein Klingel, sozusagen.
2: Weil die Töchter von der Bilha waren ja auf Rahels Seite, aber das waren nur zwei. Das war Dan und noch einer. Aber am Ende war das, ja, schwierig alles. Ja. Das war eine super angespannte Geschichte.
0: Ja, ja. jetzt hört mir noch mal ganz kurz, kannst du Gerson vielleicht noch mal ganz kurz sagen, wie es jetzt weitergeht, weil das ja dann auch nochmal ja. entscheidend ist.
2: Genau. Also er kommt hin zu seinen Brüdern, Mhm. findet sie nach langem Hin und Her und dann sind die ihm nicht so freundlich. Das kann man auch lesen. Als sie ihn nun sahen von Ferne, ehe er nahe zu ihnen kam, machten sie einen Anschlag, dass sie ihn töteten. Also sie wollen ihn umbringen Mhm. und sprachen untereinander, seht, der Träumer kommt daher. So kommt nun und lasst uns ihn töten und in eine Grube werfen und sagen, ein böses Tier habe ihn gefressen. So wird man sehen, was seine Träume sind. Jetzt kommt der Älteste, der Erstgeborene, der Vernünftige, der, der immer auf die anderen ein bisschen aufpassen musste und dachte, oh, das ist vielleicht doch keine so ganz gute Idee. Als das Ruben hörte, wollte er ihn aus ihren Händen erretten und sprach, lasst uns ihn nicht töten. Und weiter sprach Ruben zu ihnen, vergießt nicht Blut, sondern werft ihn in die Grube hier in der Wüste und legt die Hand nicht an ihn. Er wollte ihn aber aus ihrer Hand erretten und seinem Vater wiederbringen. Der oh, Ruben. Okay. Ja? Mhm. Als nun Josef zu seinen Brüdern kam, zogen sie ihm seinen, bunten, seinen Rock aus, den bunten Rock, den er anhatte und warfen ihn in die Grube. Aber die Grube war leer und kein Wasser darin. Und sie setzten sich nieder, um zu essen. Ja, der arme <lacht> Kerl da unten. Ähm, indessen hoben sie ihre Augen auf und sahen eine Karawane von Ismailitern kommen. Das ist vom Ismail... Ismail war der Großgroßonkel. Ja, das ist genau. ja vom Isaak, vom genau,
0: Opa, der von Isaak.
2: Vom Opa, der Halbbruder. Ja, Ismailiter... Ähm, kommen von Gilead mit ihren Kamelen, die trugen kostbares Harz und dann verkaufen sie ihn an die Karawane und so kommt er nach Ägypten, ähm, hat ständige Aufs und Abs, extreme Aufs und Abs, alles was er anfasst wird zu Gold, es gelingt ihm, weil Gott mit ihm ist, Mhm. aber dann gibt es einen Tiefschlag und es haut ihn wieder völlig runter bis dass er schließlich am Hof des Pharao landet, als Superminister Ägypten vor einer Hungersnot bewahrt und den ganzen Orient, indem er in den guten Jahren, in den sieben fetten Jahren Getreide gehortet hat, was dann in den sieben mageren Jahren verkauft und ausgegeben werden konnte, an die notleidende, hungernde Bevölkerung. Und da trifft sich dann auch wieder die Familie mit. Die Familie, denn die Brüder haben auch Hunger, kommen dann nach Ägypten wollen Korn kaufen. Er erkennt sie. Er ist wieder, das ist der bunte Rock, ja. Schön geschmückt, stark geschminkt, so dass sie ihn gar nicht erkennen. Halt so typisch Ägypter. Mhm. Und dann gibt es aber irgendwann eine Versöhnung. Das ist jetzt die Kurzfassung. Mhm.
0: Ja, ja klar, man kann es ja nachlesen. Ja,
2: es ist eine wunderschöne Geschichte. Ja. Es gibt mehrere Musicals dazu.
0: Ja, richtig. Und Mhm. und man... Wie soll ich sagen? Es fehlt in keiner Kinderbibel. und mehr. Ja, also man, man kennt die ganze Sache. Für, für mich ist an der Geschichte eigentlich irgendwie spannend. Also, ich habe mich erstmal gefragt, warum schreitet Gott da nicht ein, wenn die den jetzt umbringen wollen? Ja, das habe ich jetzt für mich mal so beantwortet, weil Josef die Folgen seiner Taten zu spüren bekommt. Letztlich. Ja, also war auch, auch wenn er aus Naivität vor seinen Brüdern geprahlt hat und aus Gehorsam gegenüber dem Vater die Brüder verraten hat. Was dann geschah, war letztlich eine Folge seines Verhaltens, auch wenn ich das, was geschah, jetzt nicht gut finde und die Brüder auch nicht entschuldigen will. Aber es geht ja immer um diese Tatfolge, auch im israelischen. Mhm. Aber die Geschichte ist deshalb für mich so spannend, weil Gott nämlich eben doch einschreitet, und zwar nicht durch Donnerwetter und Wunder, sondern indem er Gelegenheiten erschafft, Chancen bietet und Türen öffnet. Und bei all dem, wie Gott einschreitet, bleibt Josef ein Handelnder und und nicht nur ein gehorsamer Ausführender. Er muss ähm, Mhm. Gottes Gelegenheiten wahrnehmen, er muss die Chancen ergreifen und er muss durch die öffnenden Türen, die Gott öffnet, durchgehen. Mhm. Josef hätte in den entscheidenden Situationen der Geschichte auch ganz anders handeln können. Also zum Beispiel gibt es da ja auch diesen einen Punkt in der Geschichte, wo die Frau seines Besitzers, also seines ägyptischen Besitzers, der ihm sehr vertraut, ähm, den schönen Jüngling ähm, anmacht und ganz äh, lecker findet und am liebsten vernaschen würde und er äh, sträubt sich da und sagt, äh, auf gar keinen Fall, das darf nicht sein, Mhm. also beweist sozusagen Rückgrat und Werte. Mhm. Also, das meine ich damit, dass er etwas tun muss, letztendlich. Gott wirft ihm nicht alles nur so vor die Füße. Ja,
2: es ist ganz eigenartig. Da steht immer, der Herr gab ihm Glück zu dem, was er tat. Also, das Wort Gott gab ihm Glück. Also, wie ich es eben gesagt habe, was der anfasste, wurde irgendwie zu Gold. Aber dann hat er auch wieder extreme Rückschläge gehabt. Das ist irgendwie so das Drama in dem Ganzen, in dieser ganzen Biografie.
0: Ja, aber so, so erlebe ich letztendlich Gott auch im Alltag. Ja. Also nicht so sehr mit Blitz und Donner und Wunder über Wunder jeden Tag, sondern, ja. sondern eigentlich mehr so, indem er Türen öffnet, wenn es mhm. notwendig wird. Mhm. Ja, indem er neue Kontaktmöglichkeiten bietet, die das kann, das kann auch auf ganz neue Wege führen. Mhm. Ja, ich also vor, vor zwei Jahren hätte ich noch nicht gedacht, dass wir jetzt hier mal zu dritten Podcast machen, in der Konstellation zum mhm. Beispiel, ja. Und führt manchmal zu Dingen, die man so nicht eingeplant hat, auch gar nicht mhm. einplanen konnte. Und das finde ich eigentlich spannend, mhm. dass wir nicht so planen sollen, vielleicht, sondern uns einfach mal leiten, Und führen lassen. Sollen. Das
2: ist für mich der entsch- entscheidende Gedanke in dem Ganzen. Das ist dieses Hinemi. Der Josef kann das überhaupt nicht überblicken. Mhm, genau. Was kommt? Ja? Er wird von seinem Vater auf diese Friedensmission geschickt. Und er kann nicht überblicken, er hat aber ein ganz gruseliges Gefühl dabei. Er hat den dumpfen Verdacht, das geht schief. Also ich glaube, dem ist nicht so wohl gewesen, aber er geht trotzdem. Er ringt sich dazu durch. Und das ist für mich der spannende Punkt in dieser Geschichte, dieses Verantwortung übernehmen und sich in den Dienst stellen lassen. Mhm. Dass ich also etwas anpacke und dass ich sage, ja, Ich mache das. Ich sehe diese Notwendigkeit Mhm. auch und ich begebe mich auf diese Reise. Mhm. Auch wenn ich weiß, es ist vielleicht, es könnte mir sehr teuer zu stehen kommen. Mhm. Das ist dieses Zivilcourage, könnte man vielleicht sagen. Weißt du, Mhm. du kannst, es geht so ein bisschen in die Richtung, dieses Verantwortung übernehmen.
0: Genau, eher das. Also dass man man sich auf etwas Ungewisses einlassen. Ja, dass man sagt, ich weiß halt nicht, wie es ausgeht. Ja, aber ich gehe jetzt mal den Weg. In dem Fall von Josef war es ja so, er, er hatte ja wahrscheinlich selber das Gefühl, dass er was gerade rücken muss.
2: Mhm.
1: Ja, ich. für mich ist gerade diese Stelle, wo Jakob dieses Lecher sagt, mhm. geh, für ähm, geh für dich, das ist, finde ich, gerade in dieser Vater-Sohn-Beziehung so ein Knackpunkt geworden. Mhm. Na, weil Jakob ihn loslässt. Also ich nehme den Jakob sehr stark an die Verantwortung dafür, was er mit seinen Kindern da angerichtet mhm. hat. Er war der Erwachsene, er hat es mit seinem Bruder verbockt, er hat das Prinzip auf seine Kinder ähm, unreflektiert übertragen. Er mhm. hat seinen Lieblingssohn gehypt und hat ihn seinen den anderen Brüdern, ich sag mal, zum Fraß vorgeworfen.
0: Ja, klar.
1: Ich habe den, also. Diese Stelle, wo er den zweiten Traum, ähm, wo, wo er provoziert wird davon, von Josefs zweitem Traum, das war ja ungefähr in derselben Zeit, der wird ja auch als 17-Jähriger beschrieben, den empfinde ich so als ersten Knackpunkt, ja, wo Jakob merkt, Moment, <lacht> hier geht was schief. Und daraufhin entlässt der Jakob sein Lieblingskind in eine neue Identität. Okay. Nämlich die... Josef zu sein und nicht das mhm. Lieblingskind. Okay. Er schickt ihn in dem Moment auf eine Reise, wo es sagt, wo er wird zum Mann. Werde zum Mann, werde zum Menschen, der mhm. nicht einfach der geliebte oder der verhasste Bruder ist, mhm. der nicht mhm. mehr das Lieblingskind ist. Mhm. Räumen die Beziehung zu deinen Brüdern auf, weil mhm. ich lass dich jetzt frei sozusagen von dieser mhm. Bürde das Lieblingskind zu sein.
2: Finde ich ganz spannend. Ja,
1: ja
0: finde ich auch interessant. Das ja. ist
2: Ganz spannend, ja.
1: Und ich glaube, dass Josef, ich finde auch gerade in dem Alter mit 17, 18, mhm. das ist mega spannend. Das ist mhm. genau diesen Sprung, den man da schaffen kann. Dass man ja sich selbst findet, das, was der Vater getan hat vielleicht oder die Eltern als kritisch betrachtet und sich selbst suchen geht.
2: Und aus der Sicht des Jakob ist das auch ein Loslassen.
1: Ein Loslassen, unbedingt, ja. Mhm. genau. Genau.
2: Und aus der Sicht ja. des Josef ist es ein mit wackeligen Knien mhm. losziehen. Mhm. Genau. Und dazu genau. sagt er Hinemi.
1: Richtig, und ich glaube, ja, okay. dass der Josef mhm. das irgendwie spürt, mhm. dass ja. da was Großes jetzt beginnt. Und er hat sicher die Veränderung in seinem Vater auch bemerkt, die dieses Lecha mhm. bedeutet. Mhm. Und mhm. ich würde glaube ich auch, ja. all der Angst, die berechtigt ist, dem Josef jetzt auch so eine, so, ähm, eine Neugierde unterstellen. Er ist ja so ein bisschen Visionär mhm. und der Träumer. Und mhm. ich, glaub, er hat, ich, ich glaube, er ahnt so ein bisschen, dass da vielleicht irgendwas Großartiges am, am Werden ist. Also ich glaube nicht, dass er voller Todesangst gestartet ist, sondern dass er mit irgendwas im Gepäck, mit mhm. irgendwas, was in ihn reingelegt wurde, sich auf dieses Abenteuer auch einlässt.
0: Mhm. Mhm. Ja, vielleicht, ja. Das ist ja, also dieser Gedanke, dass, dass das ja so ein Alter ist, wo man seine Identität sucht mhm. und wo mhm. man dann quasi vom, äh, von zu Hause weg geht. Mhm. das ist, steckt ja ein Stück weit auch dann da drin, auch wenn es unfreiwillig war. Mhm. mhm ja aber das ist ja so dieses mulmige Gefühl was viele haben wenn sie so nach dem Abi erstmal losziehen wenn sie dann irgendwie äh, ja. es beginnt so was Neues ja es mhm. ist natürlich jetzt nicht vergleichbar mit dem was da so dann abging <lacht> in der Geschichte aber, aber so dieses ja die, dieses Identitätsding dass man dass mhm. man dann praktisch die Abnabelung von den Eltern mhm. das ist ja auch sehr wichtig die, die die Leute die das nicht schaffen die dann mit 40 noch zu Hause hocken mhm. sind ja oft ja. tragische Gestalten ja also ja. Ja. Dass, dass man sagt, man muss dann auch mit wackeligen Knien, wie du sagst, Gerson, denke mhm. ich schon auch, mhm. äh, rausziehen und muss schauen, äh, dass man klarkommt. Ja. Mhm. Ja. Das ist die mit,
1: mit einem gleichzeitigen Loslassen mhm. der Eltern natürlich mhm. auch. Und das, ja. das ist eigentlich diese magische, <lacht> dieser magische Moment.
2: Du und deutest es entwicklungsgeschichtlich. Ja für das Loslassen des jungen Menschen und auch das Loslassen der Eltern ja. und den eigenen Weg ja. gehen lassen. Finde ich genau. ganz spannend. Ja. Finde
0: ich auch interessant, ja. Mhm. Ob man es jetzt direkt so drauf übertragen kann, ist nochmal die Frage, aber ja, das steckt aber vielleicht mit drin. Ja? Da steht
2: ja auch, er war 17. Also ja, genau. ich finde, es liegt schon nah. Das ist mhm. jetzt nicht so... Also dein bunter Rock vorhin mit dem Prinzessinnenkleid ja. weiter weg. Ja. <lacht> ja. <lacht> genau. <lacht> genau. <lacht> Das, also, ich finde, das ist schon sehr spannend. Und an der Stelle finde ich aber, das eigentlich Interessante ist dieses Hineni, dieses Hier bin ich.
1: Mhm.
2: Also, ich nehme es auch an.
1: Richtig, ja.
2: Und an der Stelle habe ich viel nachgedacht und denke viel nach. Ähm, eine junge Generation, die, ich sag mal, manchmal sich sehr schwer tut, Verantwortung zu übernehmen, etwas zu ihrer Sache zu machen.
0: Mhm. Ja, Vorsicht, Vorsicht mit Verallgemeinerung. Oh, 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 oh. Ja, sag mal. <lacht> ja, ich, du sagst halt nur die junge Generation, das ist mir ja. schon zu verallgemeinern. Ja, mhm. klar gibt es da Leute, die, die das sagen, aber ich finde nicht, dass man das für alle sagen kann. Mhm. Also ich... Äh, bin vielleicht auch mittlerweile zu weit weg und kann jetzt keine fünf Beispiele nennen, die anders sind, aber ich kann dir auch keine fünf Beispiele nennen, die so sind. Also das wird immer so, also es ist mir zu pauschal. Es hm. gibt sicherlich junge Leute, die sich vor Verantwortung scheuen und die, die damit ein Problem haben, ja. Gibt aber auch alte Leute, ältere ja. Leute, die keine Verantwortung also ich, übernehmen wollen.
2: Ja, ja, ja. Oder sagen wir mal so, Menschen, die keine Verantwortung übernehmen wollen. Genau. Ähm, Ich habe im Hintergrund einen Vortrag von Simon Sinek über die ähm, Millennians. Und ähm, ich denke schon manchmal, da ist was dran. Also, Sinek, das ist ein TED-Talk, den er auf YouTube gehalten hat, Mhm, ähm, der einer der bekanntesten war, mit dem wurde wohl, oder es war einer der, ich glaube, er hat zwei TED-Talks gehalten, mit denen er sehr bekannt geworden ist. Er sagt über die Millennials, sie werden beschimpft und verurteilt, sie seien narzisstisch und anspruchsvoll, unfokussiert und faul. Sie wollen Sinn und Impact, also Spuren hinterlassen, aber sie wissen gar nicht, welche Spuren. Diese Generation hat wenig Selbstbewusstsein, sie haben eine chronische Unzufriedenheit, obwohl sie eigentlich alles haben. Es fehlt ihnen an nichts. Und dann führt er das in verschiedenen Punkten aus. Und ich habe so, ich... Ich meine das manchmal auch so zu beobachten, dass es auch in anderen Generationen sicher Menschen schwerfällt, sich einer Sache hinzugeben.
0: Mhm. Hm.
2: Ja, das ist das, was wir schon manchmal thematisiert hatten, die Angst, China-Missionar werden zu müssen. Mhm. Ja? ja Also eine, eine Aufgabe, die einem vor die Füße gelegt und geworfen wird, zu sagen, hier bin ich. Und das kommt, finde ich, in dieser Geschichte in einer ganz zugespitzten Weise raus, weil die Aufgabe, diese Friedensmission, geht ja schief. Und mhm. ich mhm. könnte mir denken, dass der Josef das befürchtet hat, dass es schief gehen könnte.
1: Ja. Ich, ich weiß nicht, ich habe jetzt noch andere Gedanken, gerade zu dieser jungen Generation, der ich Teil, äh, wo, wo ich Teil der, der Generation bin. Ja. Ich glaube, dass ähm, ein, ein Ursprung darin liegt, die Verantwortung nicht übernehmen zu wollen in Vorbildern, zu finden ist, wo wir unsere Eltern oder ich sage mal Arbeitnehmer kennengelernt haben, die um, schuften bis zum Umfallen, mhm. dabei leere Augen kriegen, also mhm. da ist kein Funkeln mehr. Äh, Burnout ist Prestigeobjekt geworden, also kriegt ja. eine Wertigkeit, wo Ressourcen, sowohl die eigene Kraft als auch die Natur einfach ausgeschöpft wird bis zum Anschlag und dieses eigene Ich überhaupt nicht mehr vorkommt. Mhm. Und das zu sehen, das ist die Angst, wo andere sagen, nee, und so weit lasse ich es nicht kommen. Ja. Ich übernehme keine
0: Verantwortung. Genau. Ja, gut, das ist, genau, das ist ein, ein Aspekt. Und, und was die Aufgabe anbelangt, denke ich, ähm, äh, ein Problem ist auch die, die Multioptionsgesellschaft. Mhm. Weißt du, was ich ähm, schon mehrfach gehört habe von jungen Leuten, ist halt die Angst, sich falsch zu entscheiden für etwas. Und es gibt so viele Möglichkeiten, für die man sich entscheiden kann. Mhm. Also das... Ähm, war zwar bei mir auch schon nicht mehr so, dass also, als, als ich vor der Berufsentscheidung stand, war das auch, noch, auch schon nicht mehr so, dass so nach dem Motto, der Sohn noch das der Vater gemacht hat oder sowas. Aber ich hatte noch Freunde, die haben in der Firma angefangen, in der der Vater halt gearbeitet hat und da hat er denen da eine Lehrstelle verschafft und, und ja, die sind da wahrscheinlich heute noch. Also so große Firmen oder sowas, ja. ja. Ähm, das gab es da schon noch, aber das ist heute... Meine Güte, ja. Also das sind alles so Hürden, würde ich sagen, die wir auch nicht hatten in dem Maß.
2: Ja, aber das, was die Miriam gerade gesagt hat, das ist genau das. Ich hatte vor einiger Zeit ein Gespräch mit einem ganz jungen Berufseinsteiger-Paar, noch nicht verheiratet. Die sagten, sie waren im Urlaub in Norwegen, Schweden irgendwo und dort haben sie ein älteres Ehepaar kennengelernt, sehr erfolgreiche Ärzte, Ärzte-Ehepaar und dann haben sie da am Lagerfeuer gesessen und die haben denen gesagt, macht einen Fehler nicht, wir haben die beste Zeit unseres Lebens geschuftet und geschuftet mhm. und geschuftet und uns ist dabei eigentlich Leben zwischen den Fingern zerlaufen. Wir haben jetzt einen Haufen Kohle, mhm. aber die guten Jahre sind weg. Mhm. Ja, ja?
0: Genau, genau. Völlig richtig, ja.
2: Genau. Und das ist das an, die andere Seite, die ich aber auch sehe.
0: Mhm.
2: Ja? ja, genau. Und ich finde, das ist ein Dilemma. Mhm. Weil wir brauchen Menschen, die Verantwortung übernehmen, aber das waren, waren ja die Babyboomer, mhm. die aufgebaut haben und geschuftet haben und diese ganze Generation geht ja jetzt in Ruhestand, auch aus den Betrieben und so weiter. Mhm. Und ähm, die haben ihren Wert in übertriebenem Maß in ihrer Arbeit gefunden. Mhm. Und das ist auch falsch. Das mhm. ist die andere Seite vom Pferd gefallen. Mhm. Ja? Und stimmt, die junge ja. Generation, das ist genau richtig, was du gesagt hast, mhm. sieht das und sagt, nee, wir nicht. Mhm. Mhm. ja. Und ich finde, das ist ein Riesendilemma. Und das ist toll, wie
1: wie <lacht> wir mit Dialog. Ja, und,
0: mhm. und da passt vielleicht jetzt auch rein, dass es in, in Großbritannien, das stand jetzt gerade die Tage in den, in den Zeitungen, ein, ein Modellprojekt gab, wo mehrere Firmen ähm, mit, ja, was weiß ich, eine dreistellige Zahl von Mitarbeitern insgesamt ähm, die Vier-Tage-Woche mhm. über ein halbes Jahr ausprobiert haben. Und äh, dort war es dann allerdings wohl so, dass die ähm, in den verbleibenden vier Tagen Arbeit den fünften tag sozusagen reingeholt haben und hatten hatten dann aber drei tage frei und das ähm, ergebnis was wohl da rauskam war ähm, keine umsatzeinbußen für die firmen Mhm. aber äh, frischere mitarbeiter die erholter aus den drei tagen kamen die äh, ganzen andere ideen dann wieder mit eingebracht haben weil sie halt auch zeit hatten für muse und mal was nachzudenken und so Ähm, und es war insgesamt ein Erfolg, ja. Das mhm. war aber halt nur so ein Modellprojekt jetzt erstmal. Ja. Und ich sag mal, vor noch nicht allzu langer Zeit hatten wir ja noch nicht dieses, diesen Arbeitermangel, den wir jetzt haben. Ja. <lacht> ähm, da ging es ja noch darum, wie verteilen wir die Arbeit gerecht? Einige machen Überstunden ohne Ende und andere äh, finden keine Arbeit. Ähm, da wäre das das richtige Konzept gewesen, dann halt zu sagen, dann halt weniger Arbeit. Mhm. Ähm, aber ja, im Moment sehe ich da, sehe ich das auch schwierig. Wobei ähm, meine, meine älteste Tochter hat äh, gerade heute erzählt, dass sie jetzt äh, auf eine Vier-Tage-Woche umgestiegen ist. Allerdings mit finanziellen Einbußen dann. Mhm. Aber aus dem Grund, wo sie sagt, ich will, ich brauche die Zeit dann auch für mich.
2: Mhm. Ja. ja, und in meiner Berufsspart <lacht> denken wir gerade ganz revolutionär über eine fünf Tage Woche nach ja. ach
1: ja ach ja ist gut ja.
0: ja ja genau ja mein Sohn ist ja auch in deiner Branche ja ich habe ja der schafft, ich sich, echt der schafft seit, sich teilweise kaputt ja
2: seit über 30 seit 30 Jahren jetzt eine sechs Tage Woche hm. ja
0: und am siebten Tag kann auch noch das Telefon klingeln
2: ja und sitzungen sein ne <lacht>
1: ja hm. ja ich glaube dass der also ich, ähm, ohne dich jetzt irgendwie ähm, was Falsches über dich zu sagen, aber dein Nanny, was seinen Beruf betrifft, ist mit so viel Identität gefüllt. Ja. Du lebst deinen Beruf. Ja. Hm. Und jemand, der, der dem das nicht vergönnt ist, ich, ich rede jetzt mal ganz hm. passiv von diesen Menschen, dem ja. das nicht vergönnt ist, sich so zu finden in seiner Arbeit, dem der stirbt innerlich doch ab ja. bei genau. dem Beruf, den er macht. Und das Sehr ist gut. das, was wir, die Millennials, kritisieren.
2: Genau. Ja. Und das ist der Schlüssel, glaube ich, zu ja. dem Ganzen. Wenn du es jetzt theologisch sagen wolltest, ist es Beruf oder, also Job oder Berufung. Mhm. Mhm. Ja. Ja. Es muss eine Berufung sein. Rainer, auch du, wenn du an einem Projekt sitzt, was dich erfüllt, ja. dann ist es doch dann hörst du doch nicht nach 39 Stunden auf.
0: Nein, nein. Ja, bei mir, seitdem ich selbstständig bin, ist das sowieso, geht es sowieso ja. ineinander. Genau. Ja, das ist ja, oder auch wenn du in einem kreativen Beruf bist und äh, hast jetzt die Aufgabe, du sollst dir irgendein kreatives Konzept für irgendwas ja. ausdenken, dann, dann hast du ja kein Kistchen, wo du das Gehirn reinlegst und Feierabend machst, mm. sondern irgendwann kommt dann die Idee oder dann... genau siehst du was im Fernsehen und ach ja, und dann musst du schnell laufen äh, an Blog oder an, an Tablet und musst schnell das festhalten, was dir da einfällt. Also das, mhm. auch in der Kunst, äh, meine Güte, wenn ich äh, Skulpturen mache oder sowas. Genau, ja? und
2: ich glaube, das ist für uns in unserer Generation die Lösung, mhm. dass ähm, es kein Job ist, den ich tun muss, um mein Leben zu leben. Ja? Mhm. Sondern, das ist mir zur Berufung wird, das, was ich eigentlich tun mhm. will. Und auch dann muss ich noch aufpassen, dass ich es nicht übertreibe. Mhm. Ja, mhm. und dabei Familie opfere mhm. zum Beispiel mhm. genau. oder Gesundheit opfere. Aber ja. ich glaube, der Schlüssel liegt schon drin, den Beruf als Berufung zu erleben. Da mhm. kommt auch dieses Wort her. Es ist eben nicht der Job, sondern der mhm. Beruf.
1: Mhm. Und für mich war jetzt lange auch so die, ich konnte so schlecht definieren, was der Unterschied ist zwischen Hilfe, ich muss China-Missionar werden oder wow, ich glaube, ich werde China-Missionarin, aber ich habe furchtbare Angst davor und so weiter. Ja, und ich habe ein tolles Zitat gefunden in dem Buch, was ich nur Ausschnittweise gelesen habe, das heißt Ungezähmt von Glennon Doyle. Und sie sagt jetzt gerade über diese Übergangsstellen von einem Ich zum Nächsten, das ist natürlich beängstigend. Mhm. Aber so die Würze ist äh, so ein bisschen die Neugierde. Und sie schreibt: Inzwischen gibt es mich, wenn der Schmerz sich meldet, also Schmerz in Form von "Das muss ich was verändern", irgendwie ich spüre was, ja. Zweimal. Es gibt das unglückliche Ich, das Angst hat, mhm. und es gibt das neugierige Ich, voller Aufregung. Ich weiß, wenn Schmerzen und Warten da sind, ist Wachstum schon auf dem Weg. Mhm. Mhm. Und ich ich liebe dieses Zitat, weil es das benennt, was ich bisher nicht in Worte kleiden konnte. Mhm. Also klar hast du Angst vor Veränderung. Klar, manchmal Mhm. ist die Angst total begründet, weil es einfach nur Blödsinn ist, dass dass genau mein Weg des Lebens ist. Mhm. Und manchmal habe ich Angst, aber gleichzeitig spüre ich diese diese Aufregung und irgendwas in mir fängt Mhm. sich an zu regen. Und ich weiß, ich muss durch die Angst durch. Und das Mhm. ist das Richtige.
2: Und das Wort, was mir gefallen hat, war das Wort Wachstum, Mhm. was du gesagt oder gelesen hast. Genau. Und jetzt mal, wenn der Josef hier nicht Hineni gesagt Mhm. hätte, wäre er nicht der Josef geworden, der er später in Ägypten war. Das
1: stimmt, Ja.
2: Ja. Ja. Richtig. Und das ist spannend.
1: Und deswegen finde ich, also ich will in die Geschichte jetzt an der Stelle einfach einen Josef sehen, der eben diese Vision von den Ehren und von den Sternen und wo mhm. er sich selbst mhm. so gerühmt sieht. Ich will an der Stelle, dass er das noch im Herzen trägt. Dass mhm. es eben diese, diese ähm, Mega-Kombination aus Angst, aber auch Neugier und irgendwie wissen, dass es mein Weg ist.
0: Mhm. Ne, mhm. Dass
1: es nicht nur der Josef ist, der mhm. total todeswahnsinnig einfach seinen Brüdern in die Arme läuft, sondern auch irgendwie denkt so, boah, ich, ich habe einfach nur Angst und das ist richtig. Trotz allem gehe ich, weil ich weiß, danach kommt was, was ich jetzt überhaupt noch nicht beschreiben kann.
2: Und das hängt ganz dicht bei ihm zusammen. Das ja. ist in zehn Versen in der Bibel, genau. alles in einem Klumpatsch sozusagen, mhm. auch brillant dargestellt. Ja.
1: ja, ist gut erzählt, genau. Mhm,
2: sehr gut erzählt. Ja, spannend. Mhm. Er hatte, das haben wir so noch gar nicht, glaube ich, ausgeführt, er hatte diese Träume, dass er, dass sie banden Garben auf dem Feld und seine Gabe richtete sich auf und stand und von den Brüdern, die neigen sich alle vor ihm. Und dann sagen die, willst du unser König sein? Und dann sagte er, er hat noch einen zweiten Traum. Ich hatte noch einen Traum, siehe, die Sonne, der Mond und die elf Sterne neigten sich vor mir. Also Vater und Mutter. Und mhm. die ganzen Sterne ja, neigen Bruder. sich vor ihm Nein, und dann ja. ähm, schilt ihn auch sein Vater. Was ist mhm. das für ein Traum? Soll ich und deine Mutter und deine Brüder kommen und vor dir niederfallen? Und genau das passiert ja dann, ja. als ja. er Pfarreros ja. zweiter Mann mhm. im Staat der Ägypten ist, dass die alle vor ihm niederfallen. Das mhm. ja ist schon spannend.
0: Ja, vielleicht hat er auch den Traum dann irgendwie über Jahre vergessen, über all das, was dazwischen passiert und spätestens da fiel es ihm dann wieder ein, <lacht> als es dann vielleicht. der Fall war, weil er war ja nicht, er, er war ja jetzt nicht so ein, so ein am Schluss so ein, so ein Triumphator, nee. sondern er hat ja vergeben, ja. er hat seinen Brüdern ja vergeben, dann war es nämlich die Situation umgekehrt, sie sind ängstlich mhm. zu ihm gekommen, als ja. sie ihn erkannt mhm. haben. Und gemerkt haben, er hat diese ganze Macht. Er war äh, der wichtigste Mann nach dem Pharao im Staat sozusagen. Hm. Er hätte die verschwinden lassen können, und zwar alle elf. Hm. ähm, Stattdessen hat er sie äh, geherzt, äh, im Hm. Arm genommen, begrüßt und was noch alles. Also es lohnt sich wirklich mal, die Geschichte zu lesen komplett. Und ähm, da hat sich wirklich was verändert in ihm. Da ist er nicht mehr dieser Angeber.
2: Ja, Mhm. und ich glaube, wenn er nicht so böse durchgemusst hätte durch diese dunklen Täler, mhm. wäre er nicht dieser gnädige Herrscher geworden, der mhm. er dann gewesen ist. Genau. Und hätte ihnen vergeben können, weil das hat ja auch was mit ihm gemacht, dass er erkannt hat, mhm. dass er sich hocharbeiten kann, aber ganz schnell auch wieder abstürzen.
0: Genau. genau. Ich glaube auch, wenn man mal durch so eine, durch so eine Senke durchmusste, ja das macht was mit dir und ja. das macht dich auch dann demütig, ja, dass mhm. du halt, mhm. wenn du mal gestolpert bist, mhm. dass, dass man dann, das kann ja, das muss ja nicht so dramatisch mhm. sein wie da in der Geschichte, das kann ja der Verlust einer Arbeitsstelle sein, das kann eine Scheidung sein, das kann irgendwas ja, ja. sein und, mhm. und im besten Falle verändert es dich zum Positiven, mhm. ne? dass du halt auch ähm, barmherzig wirst mit anderen, denen es so geht. Ja, mhm. Ich habe neulich gerade eine Reportage gesehen, da ging es irgendwie auch um ähm, Gefangene und so oder auch um, um Leute, die, die ein Suchtproblem haben und die Leute, die ihnen in der Selbsthilfegruppe am meisten helfen können, sind die, die das selber schon erlebt haben. Ja. Also, ja, also ja, das ist bei all dem egal, um was es geht. Ja, ja ich genau. denke, so ich,
2: ich hätte noch einen letzten Satz vom Josef. Also im Kapitel, ganz am Schluss der Josefs Geschichte, als der Vater dann gestorben ist und die Brüder in Ägypten wohnen, kriegen die ja plötzlich Angst, dass er sich jetzt doch an ihnen rächt. Und dann kommt dieser Satz, der was mit dieser Entwicklung zu tun hat. Ähm, da sagt er nämlich, ihr gedachtet es Böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen. Und das ist das, was er gelernt hat, indem er durch diese dunklen Täler durchgehen musste, dass über allem doch immer noch Gott steht. Mhm. Und wenn mhm. Gott es gut macht, dann wird es auch gut. Mhm. Das finde ich ganz wichtig. Und das ist ein Prozess eines ein jahrzehntelanger Reifeprozess, ja, das genau. so sagen zu können.
0: Mhm. Ja, das ist auch das, was für mich auch schon immer über dieser Geschichte so ein bisschen steht. Mhm. Ja, Egal, wie, wie schlimm es ist, Gott kann aus allem noch was Gutes machen mhm. letztendlich. Ja, Und Das macht ja dann auch Hoffnung, ja, egal in welcher Situation man steht. Ist zwar dann ein bisschen banal manchmal, wenn man sagt, irgendwie, ähm, am Ende wird alles gut und solange es noch nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende. Ja, <lacht> aber, <lacht> aber so ähnlich ist es ja da. Ja, also Gut, so viel für heute, würde ich sagen. Genau, das nächste Mal geht es um jemand anderen, der Hineni sagt. Und wenn es euch gefallen hat, dann schenkt uns ein Like und abonniert den Kanal und... Wir freuen uns auch über eure Kommentare, die ihr gerne an podcastevg lachen.de geben könnt. Und macht's gut. Bis bald.